0: de Agronegócio, sexta-feira, 17 de junho de 2022, 8 horas 43 minutos pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais, do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo nosso site notíciasagrícolas.com.br, vocês todos que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos, vamos juntos aí pela próxima hora, entender como é que estão se comportando os mercados, quais são as notícias importantes desta manhã de sexta-feira, para alguns, feriado, né, se prolongando desde ontem, quando comemoramos Corpus Christi, e aqui as atividades, portanto, ficaram uh, suspensas, né, no, no Brasil, nos mercados nacionais. Hoje, os mercados aqui no Brasil, ainda um pouco mais lento, uma vez que temos então essa continuidade do feriado para algumas regiões, para algumas empresas, né, então seguimos por aqui. Ainda uh, dando os primeiros recadinhos dessa manhã de sexta-feira, lembrando que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores, e que Letícia Guimarães nos acompanha pelo, uh, pela redação do Notícias Agrícolas ali, colhendo seus comentários, aliás mande de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado, a gente quer te ouvir, a gente quer saber sobre o que você quer saber, tá? Uh, além de todas essas coisas, hoje ainda teremos conosco o Carlos Zumerli, especialista em segurança no agronegócio, para gente ouvir alguns dos alunos da primeira turma do curso de segurança no campo, né? E também para lembrá-los que hoje é o último dia para você se inscrever na segunda turma. Então, o Carlos Merli já, já chega com todos os detalhes para vocês por aqui, para a gente falar sobre segurança, para a gente falar sobre esse curso incrível, um investimento... Pequeníssimo para um benefício gigantesco, né? Então, já já a gente vai falar sobre isso. É aprender para estar melhor posicionado, tá bem? Bom, vocês que estão nos acompanhando por aqui, sejam bem-vindos, como eu falei. Uh, não se esqueçam que os canais de comunicação estão abertos no YouTube, no, no, no Instagram. Então, mande as suas perguntas, mande os seus comentários, tá certo? A gente quer muito te ouvir. Uh, e querem, queremos que, naturalmente, vocês participem conosco. Se vocês tiverem, inclusive, perguntas sobre é, segurança e já quiserem, ir mandando aí para o senhor Carlos, o Merle, já já vai estar conosco. Podem mandar também que Letícia tá link AP colhendo todas essas informações, ok? Vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos por aqui? Bom... Começamos com a Bolsa de Chicago, onde a soja continua subindo, dá continuidade a esse movimento de alta registrado ontem. Hoje segue nessa, nessa toada de avanço. O primeiro contrato, que é o julho, tem R$17,17 ,17 por bushel, 0,48 ou 0,5% de alta. O milho também sobe, sobe 0,9% para valer centes no primeiro vencimento. O trigo já opera em queda. No vermelho, temos aí 0,6% de baixa, 10 dólares e 71 centos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja, baixa para o óleo de 0,5%, 72 dólares... Melhor, 72 mais 58 por libra peso, 72 de dólar mais 58 por libra peso. Primeiro vencimento do óleo de soja. Farelo de soja bem próximo da estabilidade, com uma pequena alta de 0,05% para 401 dólares e 60 por tonelada. Curta, ok? Essa é a movimentação da Bolsa de Chicago para as principais commodities agrícolas. Bolsa de Nova York agora. Temos uma pequena alta para o primeiro contrato ou mais negociado do café: de 0,2% para 2 dólares e 32 mais 30 por libra peso. No açúcar, uma alta de 1,3% para 18 mais 82 por libra. Nós temos ainda o algodão. Uh, subindo também 0,6% de alta para um dólar e mais 30 por libra-peso. No petróleo, o dia é negativo. A queda para o WTI é de 0,3% com o barril sendo cotado a 117 dólares e 27 cents. Já no uh, Brent, a baixa é um pouquinho mais tímida de 0,08% para 119, mais 72, uh, 119 dólares mais 72 cents por barril. O gás natural perde 2,8% na bolsa norte-americana. Uh, o ouro cai um pouquinho, 0,03%. Uh, a prata cai 0,2% e o cobre 0,6% de baixa, tá? Vamos passar pelo dólar index também, que hoje sobe e não é pouco alta de 0,8% na manhã desta sexta-feira para o dólar índex. Já, já o dólar comercial abre aqui frente ao real. Vejamos, nós tivemos um fechamento na última quarta-feira em R$ 5,03, com uma baixa de 2,11%. Apesar dessa perda intensa, uh, nós tivemos, então, essa, essa alta, né? O que quer dizer que segue a valorização da moeda americana frente à moeda brasileira. Esse movimento começou uh, no início dessa semana, né? veio se intensificando, o dólar retomou o patamar dos cinco reais, se consolidou antes do feriado nessa, nessa condição e a gente está, então, monitorando tudo por aqui, certo? Bom, uh, 8 horas e 48 minutos, vamos passar também pela bolsa de Dalian para fechar essa semana? Vamos dar uma olhadinha. Uh, tivemos ali, segundo dados da Agriinvest Commodities, uh, deixa eu só ver se são os acumulados na semana. Sim, temos então o fechamento de hoje e os acumulados na semana pela análise de Eduardo Vanin. Uh, bolsa de Dalian, alta para o farelo, baixa para o óleo de soja e alta para o milho. No acumulado da semana, Tá? Uh, o que tivemos lá na China, uma queda de 2,1% do farelo, de 4,52% do óleo, uma alta de 0,8% do milho e uma alta expressivíssima de 5,24% do suíno vivo, tá? Então, realmente foi bastante interessante. O óleo de palma, na Malásia, acumulou uma perda aí de 7,3%. Tá? Então essas são as informações que partem da Agriinvest Commodities, já já a gente vai trazer mais algumas outras informações da AgriIvest. E uma delas é essa, esse resuminho que eles fazem entre financeiro e fundamentos, que é completamente importante para você entender em que contexto estão inseridos os mercados hoje tá? Ou pelo menos por enquanto. Bolsas recuperando parte das fortes quedas da semana, o Federal Reserve resolveu jogar pesado com a inflação. O Banco Central assumiu que a taxa de desemprego estava abaixo da taxa de desemprego que não causa inflação, que é a Nairu. Isso quer dizer que o Fed vai jogar os juros acima da taxa neutra, correndo o risco de recessão, uma sinalização que a gente já vem trazendo há tempos aqui no Bom Dia Agro pela Agrivest e por outras análises também, essa questão da, da recessão na economia norte-americana temos um, um quadro global econômico realmente bastante preocupante, uma série de incertezas naturalmente sobre todas essas condições e a gente vai monitorando. Outros bancos centrais também estão subindo juros. Investidores apostam em recessão nos Estados Unidos para 2023. Falando em eh, taxas de juros, vale lembrar que nesta semana nós tivemos na super quarta uma revisão das taxas de juros por Estados Unidos e Brasil, né? Vamos recuperar esses números? O Banco Central aqui no Brasil elevou a Selic em meio ponto percentual, que agora está cotada em 13,25% e novo aumento é previsto para agosto, tá? Lembre-se, essa movimentação da taxa Selic, ela tem peso direto sobre a formação das taxas de juros que nós veremos no Plano Safra 2022-2023, que vai ser divulgado aí nas próximas semanas, né? Então, a gente tem que ter atenção a isso e saber que, o, que, o, que o, 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 os, os índices das taxas de juros serão é, mais elevados do que os do ano passado, inevitavelmente, mas também, de acordo com o ministro Marcos Montes, deveremos ter ali uma uma robustez entre os, uh, como é que é o nome, né? Entre os, os volumes de recursos. Deveremos, deveremos ter aí mais de 300 bilhões de reais disponíveis para o crédito agrícola. Como isso vai se dar é o que a gente vai entender nas próximas semanas, naturalmente, ok? Bom, para o Federal Reserve, só a gente relembrar, antes da gente desmembrar aí os mercados, uh, o Federal Reserve, Levou, elevou a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual nessa quarta-feira, dia, dia 15, uh, para conter o salto da inflação. Esta foi a maior alta de uma taxa de juros lá nos Estados Unidos, né, uma taxa básica, desde 1994 tá? Uh, então temos essa, essa situação. Segundo o Chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, uh, ele disse que os formuladores de política monetária chegaram à visão de que precisavam antecipar mais as altas dos juros para levá-los a uma faixa mais neutra, mais rapidamente. 75 pontos base parecia uma coisa certa a fazer nesta reunião, e foi o que fizemos. Assim. Powell afirmou que um incremento de 0,75 ou 0,5 ponto percentual, abre aspas, será muito provavelmente o resultado apropriado da próxima reunião do Banco Central no final de julho. Ainda assim, ele afirma não esperar que aumentos do tamanho do aperto de 0,75 ponto percentual adotado nessa quarta-feira se tornem comuns. Então, atenção total à economia norte-americana, porque ela vai ainda trazer bastante movimentação ali para o mercado financeiro e naturalmente vai trazer é, também movimentação para as commodities, tá? Isso é realmente bastante, bastante importante. Senhoras e senhores, 8 horas e 53 minutos, vamos falar um pouquinho do mercado de grãos é, nesta manhã de sexta-feira? Vamos abrir aqui a tela da soja, temos ó, para julho, R$17,17 por bucha, uma alta de 7,5 pontos. O agosto, US$16,38, subindo 7,5 pontos também. O setembro sobe 7 pontos para chegar a US$15,70. O novembro, US$15,49, uma alta de 6 pontos mais 25. No milho as altas também aparecem, nós temos aí julho com 7 dólares e 94, setembro com 7 dólares e 48, dezembro com 7 dólares e 44, março com 7 dólares e 48 cento por bushel. O trigo, que subiu bem nos últimos dias, vai terminando aí a semana, com certa correção, com certo fôlego, e ainda muito de olho, muito focado na condição do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, julho, 10 dólares e 72 cents por bushel, setembro, 10 dólares e 85 Dezembro. 10 dólares e 97, março 11 dólares e 5, as perdas no trigo variam de 5,5 a 6 pontos nos contratos mais negociados. Senhoras e senhores, vamos por partes. Soja e milho, é, e por que não dizer o trigo, mas não tanto, né? Soja e milho agora têm um foco bastante sério sobre as condições de clima lá nos Estados Unidos. E para essa próxima semana, os mapas indicam chuvas mal distribuídas e uma elevação das temperaturas. Temperaturas que poderiam ficar acima da média para esse período. E, de fato, isso poderia se concretizar. Para algumas regiões poderia ser bom, onde choveu demais. Para outras, nem tão bom, onde a seca ainda predominava e as lavouras precisariam de certa... Uh, umidade para continuar bem o seu desenvolvimento. Então a questão climática ela volta ao cerne do mercado nesse momento, ao centro das discussões, ao centro das atenções dos traders, mas ela não vem sozinha, né? Uh, ela tem um peso grande agora, até porque a safra norte-americana ela é muito esperada para retomar as relações de oferta e demanda, reequilibrar as relações de oferta e demanda, e isso Continua, portanto, sendo um dos principais drivers aí dos preços dos grãos na Bolsa de Chicago. Naturalmente, para nós também. né? Mas, de qualquer forma, então, é monitorarmos o desenvolvimento das lavouras de milho, o desenvolvimento das lavouras de soja, as condições de clima, como essas condições vão impactar para cada região. Mas, mais do que isso, é importante a gente lembrar que no dia 30 de junho, daqui 13 dias, nós temos a revisão dos dados de área lá nos Estados Unidos. Carla Mendes, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o USDA vai trazer um novo boletim com dados de área de plantio revisados para os, as suas principais culturas. E as sinalizações começam a apontar um aumento da área de milho, uma redução na área de soja. tá? Por quê? Porque a relação dos preços melhorou e começou a favorecer o milho há alguns meses. E isso promoveu ali algumas mudanças de decisão entre os produtores. Não foi agora, não foi semana passada, não foi semana anterior a passada, tá? Foi já uma melhora na relação dos preços que veio acontecendo há alguns meses e que foi promovendo essa virada de decisão. Isso vai aparecer nesses próximos relatórios. Os dados área nos Estados Unidos ainda serão revisados algumas vezes. Sendo revisados algumas vezes, ainda vão mexer com o mercado. E até lá, muita especulação e essas expectativas de outras consultorias privadas para esses números. né? A última consultoria que trouxe essas estimativas foi, na quarta-feira, a IHS Market, a antiga Informa, e trouxe também essa sinalização de um aumento de área de, so, de, de milho, uma redução na área de soja, tá? Essa notícia está detalhada, eu vou até pedir desculpas uh, aqui no Bom Dia Agro, se alguém chegou a essa notícia quando o título ainda estava equivocado, eu acabei trocando no título, mas no texto estava correto, né? Eu tinha sinalizado ali um aumento da área de soja, uma redução no milho, é o contrário, aumento no milho, redução na soja, tá? Essa notícia já está disponível para você aqui desde a última quarta-feira. Só passando rapidamente pelos números. Para a soja, estima-se uma área de 35,9 milhões de hectares, contra o último número estimado pelo USDA de 36,8 milhões. Para o milho, uma área de 36,38 milhões, contra o último número do USDA de 36,2. Então, estima-se uma redução de aproximadamente. Uh, um milhão de hectares, não, 500, 600 mil hectares a menos para a soja e um aumento de 600 mil hectares no milho, né? <risos> Perdão. Então, nós temos essa condição. Essas são estimativas, consultorias privadas, trazendo a sua perspectiva, a sua visão, tá? Então, é a isso que a gente vai ter que ter atenção também nesses próximos dias, tá bem? Então, atenção e monitoramento ao clima e também as expectativas para esse relatório diário do dia 30. Mais sobre os fundamentos, no caso da soja, os lockdowns novos na China e o comprometimento que eles podem trazer ainda para o consumo, a gente já sabe que a demanda está um pouco mais contida, mas ainda necessitada, a China ainda precisa vir a mercado para fazer algumas compras, está pulverizando ainda essas compras entre Brasil e Estados Unidos e a gente está monitorando. Uh, não só comprou soja do Brasil e dos Estados Unidos nas últimas semanas, como também, segundo a AgriVest, a China comprou soja argentina e uruguaia. Veja só o que diz Eduardo Vanin. Traders reportaram alguns navios comprados para agosto com forte desconto em relação aos Estados Unidos e também em relação ao Brasil. O desconto em relação aos Estados Unidos é de 80 centavos por bushel Custo e frete China, essa soja deve ir para as reservas, tá? Lembrem-se, né? A China fez alguns leilões de soja, tende a fazer mais alguns e, por lei, precisa recompor esses estoques estatais, né? Então, tem que vir a mercado para fazer essas compras, tá? Então, comprou aí nos últimos dias, né, essas, esses volumes de soja da Argentina e soja do Uruguai, tá? Tá? Um outro, um outro setor que está aí no radar, quando a gente fala de China e de soja, é a questão dos suínos, da suinocultura. Uh, a maior empresa de produção de suínos listada em bolsa, a Muyuan foi matéria de jornais e blogs de investidores na China, também segundo a notícia Eduardo, Eduardo Vanin. Analistas estão questionando o resultado financeiro. A empresa é a única que deu lucro entre as 16 maiores empresas listadas. A empresa não teria contabilizado a perda de valor do seu estoque de suínos. Na semana passada, a ZenBank Technology, uma das maiores empresas de engorda, atrasou o pagamento de juros sobre os seus papéis, acentuando o sell-off do mercado e suas ações acumulam uma forte queda. Ainda assim, o que nós temos visto é uma retomada da suínocompação Cultura, né? uh, a China vem registrando uma melhora nas margens de esmagamento, uma melhora uh, também na, nas margens da suinocultura e vai trabalhando então com essas, com essas informações, tá? E a gente vai também monitorando tudo por aqui, ok? E vai te mantendo atualizado certo? Mas esse é um outro ponto é, bastante importante que a gente tem que ter no radar, tá? A suinocultura na China. Eu estive no em soja essa semana, né, que é o Encontro Nacional de Cementeiros de Soja, e uma das palestras foi do Marcos Yang, que é especialista em agronegócio global, né, ele é coordenador do Agroinsper, agro, ai caramba, Agroinsper Global, acho que é isso, e o Marcos Yang, professor Marcos Yang, que é um grande conhecedor do mercado internacional, e falou sobre essa reforma na suinocultura chinesa e a China tendo que vir realmente buscar matéria-prima para produzir esses suínos, né, para continuar atendendo a demanda da sua população. Uh, e ele falou bastante sobre isso, falou sobre como a China uh, tem ainda essa relação com a, de dependência, né? é uma interdependência Brasil e China, quando a gente fala dessa compra de commodities, compra e venda de commodities, uh, quando a gente fala sobre a compra e venda de alguns outros produtos de valor agregado, como a carne suína mesmo, ou a própria carne bovina, hoje o consumo per capita por habitante, né o, o consumo por habitante, por ano, de carne bovina na China é de 4 quilos. Né? Isso não é nada perto do que eles podem consumir. E a cada quilo a mais que eles consomem por habitante por ano equivale a um milhão e meio de toneladas que eles têm que importar a mais para atender essa demanda. O Marcos Yank fez toda essa relação, inclusive tem uma notícia aqui com as informações trazidas pelo professor Marcos Yank nessa palestra. Se você quiser depois uh, procurar um pouco mais ou saber um pouco mais, mande uma mensagem para nós e eu mando o link para você, Vocês podem também falar comigo por este perfil. Ó. Arroba jornalista da soja, ok? E aí, sucesso. Bom, uh, tinha gente falando que estávamos sem áudio, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo tranquilo, vocês puderem me dar um feedback? Eu agradeço muito, tá? Uh, vamos lá, seguindo por aqui, pessoal. Uh, falamos desses, desses fundamentos, então, que complementam o mercado da soja. Para o milho, a situação não é muito diferente, né? O milho uh, brasileiro, principalmente, está num momento bastante positivo, apesar dessa pressão pontual que chega com a oferta nova da segunda safra, né? A gente tem ainda fundamentos importantes, os analistas sinalizando um milho na casa de 100 reais por saca no segundo semestre, então está tudo alinhado, a gente tem um, um contexto fundamental para o milho que é bastante forte, que é bastante claro, né? e a gente vê toda essa essa movimentação toda essa sinalização importante aí para os preços de outro lado os compradores também estão um pouco mais aflitos com tudo isso né diante de uma de uma possibilidade da gente ter essa toda essa, essa complicação aí na hora de comprar milho mais caro então granjeiros pecuaristas leiteiros né avicultura de postura tudo trazendo muita preocupação quando o assunto é Compra de milho, porque os preços ainda tendem a ficar em patamares elevados. Vamos ver se a gente já tem a, o andamento das cotações na Bolsa, na b 3 aqui no nosso mercado brasileiro, me parece que o milho abre, portanto, a, a sexta-feira em queda. O julho estável nos R$ reais por saca. O setembro caindo 0,24% para R$ 92,65. O novembro, R$ 94,52. O março, R$ 97,56. Tá? Então. Nada mudou entre os fundamentos, temos essa força, temos a questão cambial, isso aí vai pesar tanto para o milho quanto para a soja, né? uh, os dois estão tão de olho ali uh, no movimento do câmbio e em como isso impacta a formação dos nossos preços aqui no Brasil, já já abertura do mercado de dólar aqui no país e já posso adiantar, R$ 5,12, uma alta de 1,9%. Na manhã dessa sexta-feira, senhoras e senhores, abrimos lá em cima, hein? Ó, R$ 5,12, 1,9% de alta agora, ok? Uh, então. Atenção, atenção, porque isso deve voltar a puxar os preços dos grãos, principalmente da soja lá nos portos. O Vlamir Brandalize havia trazido esse, essa sinalização. Precisamos do câmbio para manter o patamar dos R$ reais por saca lá na região, lá no, nos portos, né? E liquidar, claro, melhor também uh, no interior do país. Precisamos do dólar para formar melhores preços de milho. E assim está se dando, né? Hoje o dólar retoma os seus negócios, então, recuperando abaixo da última sexta e já valendo R$ 5,12. Já já a gente tem a justificativa dessa abertura aí tão forte, tá? Nove horas e seis minutos. Me parece que o senhor Carlos Umedli já está conosco. Confere. Confere. Já está conosco, o senhor Carlos Umedli nesta manhã de sexta-feira. Senhoras e senhores, este que é né, especialistíssimo em segurança no agronegócio e hoje é o último dia para você uh, se inscrever na segunda turma do curso do Carlos Zumelli. Não é isso, senhor Carlos Zumerli? Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio.
1: Bom dia, Carla. Bom dia, Mundo Agro. É exatamente, Carla. Hoje se encerram aí as inscrições para a segunda turma né, do nosso curso Segurança Empresarial no Agronegócio. Estamos aí abertos, meia-noite fecha, e vamos partir para a segunda turma. A primeira foi uma experiência muito interessante.
0: Pois é, Carlos, eu queria... A gente vai ouvir alguns dos seus alunos falando dessa experiência, mas eu queria saber da sua experiência enquanto mentor. Como é que foi é... você... Atendeu uh, aquilo que você estava esperando do lado do produtor, do que ele quer saber sobre a segurança. Você eles trouxeram problemas que você realmente já conhecia, ou teve coisa que também foi novidade para você?
1: Olha, Carla, na realidade foi uma alegria muito grande você ouvir do produtor depois que ele terminou o curso dizendo que ele já começou a aplicar coisas que ele aprendeu. Por exemplo, ah, já coloquei uns. Um... Câmera na minha propriedade, já coloquei alarme, já estou contratando uh, uma empresa de vigilância. Isso aí essa foi a maior experiência. Por outro lado, nós ficamos sabendo também um pouco da história deles, ok? É, como é que como é que trabalha na? Qual é a preocupação, por exemplo, quando o produtor sai com a família da propriedade para ir à cidade, por exemplo? Qual a preocupação que ele tem? E a, ele nos dizendo que ele se sentiu mais à vontade agora em ir à cidade, sair com a família, deixando a propriedade em segurança. Essa foi uma novidade muito grande.
0: E, Carlos, é, o que, que a gente está esperando, então, para essa segunda turma? Muda alguma coisa de uma, de uma turma para outra? Ou o conteúdo é basicamente o mesmo? O que, que a gente pode esperar para essa, essa segunda etapa?
1: É, na realidade, Carla, e me permitam, eu vou explicar exatamente como é que é o curso. Né? O curso é online, então, ele, tá, ele, ele está na plataforma do Hotmart, e se você tem, não sabe o que, que é, se você nunca ouviu falar dessa plataforma, que você entra e faz o curso, é, faça contato com a gente, não tem problema, nós estamos aqui para explicar.
0: Acho que... Acho que nós perdemos a conexão com o Zumerli, uh, mas vamos fazer o seguinte, vamos passar um vídeo, uh, a gente vai trazer aqui para vocês alguns depoimentos dos alunos da primeira turma do Carlos Zumerli no, no curso de uh, Segurança no Agronegócio. Vou pedir para o nosso editor já colocar esse vídeo no ar para depois a gente voltar a nossa conversa com o Zumerli. Vamos ver como foi, então, uh, o resultado dessa primeira turma do curso
2: Segurança no Agronegócio. Já imaginou, Deus me livre, você tem esses produtos na sua propriedade, no seu barracão, e você recebe uma visita deles, você perde tudo, né?
1: Então, às vezes você pega um saco de café, você está pegando hoje, por exemplo, R$ 1.300, R$ 1.400, 60 quilos, olha é só para você ver, você vai ali joga um saco de café na né? carroceria é de um carro qualquer, tá levando mais de um salário é, embora. Então a gente pode dizer que esse sentimento de segurança É que está mudando a vida de vocês Sim São sacadas que já fazem toda a diferença Até na, no modo de viver agora
2: Olha, eu, quando eu comecei a fazer Eu falei, gente, que dó Que outras pessoas não estão fazendo Porque eles estão perdendo Eles estão perdendo esse curso Porque é muito bom É muito bom eu já falei com o meu marido fazer Já falei para os meninos que trabalham aqui até para minha família, que a gente tem bastante gente da família que trabalha na, na agricultura, pra gente faz, vale a pena fazer. Vale a pena. Eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que reclamar. De não jeito nenhum. Eu só tenho a elogiar. Só agradeço vocês por essa oportunidade que vocês estão dando pra gente, porque olha, é muito bom. Muito bom mesmo.
1: Como é que era a sua visão antes de fazer o curso da área de segurança?
2: É, antes de eu fazer o curso eu achava que assim a gente não não corria tanto risco de, de, de alguém poder entrar na nossa propriedade e, e com o curso me, me abriu muito me fez ver e me fez pensar e que poder, que nós produtores a gente pode muito bem ter uma segurança na nossa propriedade não só na cidade a gente na fazenda a gente pode ter segurança também
1: depois de comprar o curso depois de entregar tudo que eu que eu conheci, eu vi o tamanho do investimento que eu fiz, que é um investimento financeiro muito baixo em relação ao tamanho de, de agregação de conhecimento que eu tive.
2: E eu acho até que o curso é muito barato, pelo tanto de, de informações que vocês passam para gente, tá muito barato, tá de graça.
1: Eu acho que vale a pena comprar mesmo. É, é uma uma forma de se PKB uma forma assim, de ganhar muito conhecimento, de atenção e por um preço muito, muito bacana. Pelo menos assim, quando eu comprei foi, foi bem acessível, bem acessível.
2: E, e a gente fazendo esse curso, nossa, amplia muito a cabeça da gente, muito. Dá uma visão assim, incrível.
1: Foi assim que eu acabei encontrando esse, esse contato com Carlos Zumeli, que agora eu passei a ser um grande
0: fã. Vocês viram, né? Aí é depoimento de quem fez o curso é, e é interessante que a Eva, ela começa falando isso, né? Falando sobre, você tá ali num período decisivo pra tua propriedade ou colheita ou plantio com teus insumos na tua propriedade ou com as máquinas prontas para começar a colheita de uma bela safra e aí você recebe uma visita inesperada e levam ou teus equipamentos das colheitadeiras ou levam a própria colheitadeira, o próprio tra trator, uh, ou levam teus insumos dias antes de você começar o plantio, você sabe que tudo na agricultura tem dia marcado, tem hora marcada, e essa é a grande preocupação. E esse é um, um período, por exemplo, como esse, né? Já tem muita gente colhendo a sua segunda safra de milho, plantando a sua safra de inverno, como é o caso do trigo, por exemplo, e tudo fica... Uh, as, os, os agricultores uh, que não têm essa, essa, essa visão da segurança, eles acabam ficando um pouco mais vulneráveis. E acho que o Zumeli já está de volta conosco, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Zumeli?
1: Ah, desculpa aí, pessoal. Acabou a energia Imagina. aqui em casa. Ainda somos conectados na eletricidade.
0: <risos> é verdade. Zumeli, eu estava aqui falando sobre os teus alunos, né? Uh, e como eles ficaram satisfeitos de. de, de ter essa nova perspectiva, principalmente em momentos decisivos de uma propriedade, como é um pré-colheita, um pré-plantio, quando você está ali com os seus insumos, você está ali com os seus equipamentos, sua frota pronta para começar uma colheita daquela bela safra e você tem um, um probleminha de uma visita inesperada, né, Zumelli? É, e essa perspectiva ficou bem clara nesse depoimento dos seus alunos. Como é que, como é que você tem visto essa situação, esses, essas, Eu quero, acho que nós somos esses planejamentos um dos inicial. produtores? Uh, o senhor está me ouvindo? Acho que não. Zumerli, o senhor está me ouvindo? Ó, a gente vai fazer assim. A gente vai tentar restabelecer o nosso, o nosso contato com o Zumerli. Enquanto isso, a gente vai aqui falando sobre os nossos demais mercados. Mas, de qualquer forma, uh, volto a te dizer. Ó, é muito simples para você que queira saber mais sobre o curso do Carlos Umerli. Lá no nosso menu tem uma barrinha escrito especiais. O primeiro item, segurança no agro. Vai clicar ali e ali vai ter todas as informações para você chegar até o curso, tá? Volto a dizer, hoje é o último dia para você se inscrever na segunda, na segunda turma, tá? Ali tem todos os... Todos os os detalhes, os valores, como você pode pagar, que investimento você vai fazer, que como os alunos do Zumerli falaram, né, é um investimento pequeno diante do retorno grande que vocês vão ter, tá? Então, vale a pena vocês checarem essas informações. Nas nossas redes sociais, também temos... Acho que agora ele já está de volta conosco. Zumerli, o senhor nos ouve?
1: Sim, estou aqui. Acho que nós estamos tendo problema hoje de comunicação. É Lady Murphy, né? Não tem jeito. É a
0: conexão, é a conexão. Não tem jeito. Zumerle, eu estava aqui falando para o pessoal sobre a importância de um investimento que é irrisório se a gente for entender o tamanho dos benefícios, porque eu estava tratando aqui de um, de um momento pré-determinante para qualquer propriedade, ou pré-plantio, ou pré-colheita, e você pode ter, por exemplo, uma visita inesperada e não gostar nada nada do que você vai ver quando você abrir seu barracão ali, né? Uh, e isso é uma situação muito séria, e esse é um momento parecido com esse, né? A gente tem o pessoal plantando, uh, colhendo a segunda safra de milho, plantando as culturas de inverno, quer dizer, tem que prevenir, né, Zomerle?
1: É, Tem o café também, que nós vimos Sim. aí o produtor rural reclamando que entraram na fazenda dele e roubaram mais de 40 sacas, Escolhe o um café durante a madrugada. Mas, cara, deixa eu explicar um pouquinho como é que é o curso, você disse que Sim. É, porque que o pessoal aí que, que deu o seu testemunho está contente com isso? O curso, na realidade, ele está na plataforma Hotmart. É um curso que a gente tentou abranger de A a Z, a área de segurança. Então, são nove módulos, são, se eu não me engano, 19 bloquinhos. Porque não é um curso quando eu falar ah, eu tenho que ficar sentado na frente do meu computador durante três horas. Não, são bloquinhos e dez minutos que você assiste no celular, você assiste no seu computador, na hora que você quiser, aonde você estiver. Tendo conexão, você pode assistir, não tem problema. E Nós iniciamos assim, com o conceito de segurança. Então, falamos de conceito de segurança, causas e efeitos do crime. Falamos também de quais são os riscos que nos afetam, que são basicamente aqueles que estão na, no Código Penal um pouco da história da segurança o que como é que era o passado e o que está faltando para o agro uhum. no módulo 2, nós vamos falar exatamente da segurança da propriedade rural com ah, com testemunhos com pesquisa com recomendações como pensa o ladrão você vai aprender o que que é uma, um conceito de uma fazenda porteira aberta é, nós também qual é a função do ser humano dentro de todo esse contexto do agronegócio. É, falamos um pouco também da contratação de uma empresa de, de, de prestação de serviços de segurança. No bloco 3, no, bloco 3 no, no módulo 3, nós vamos falar da segurança pessoal, da família. Como é que você atende um telefone? Como é que você ensina o seu filho a atender um telefone? É, nós vamos falar do triângulo do crime, que é aquela coisa da oportunidade, valor e rapidez. Que é aquela coisa que nós vimos, é, aquilo que nós vimos no dia a dia na, na, na cidade. Né? Então a proteção realmente dentro de casa, ou tanto na cidade quanto na, na propriedade, mas a proteção da nossa família, a proteção dos nossos bens. Depois do módulo 4, a informação, que a informação sai de dentro da propriedade. O módulo 5 e 6 e o módulo 7, eles são bem especiais. Por quê? Porque nós vamos falar basicamente dos processos de plantio, de pulverização e de colheita. O que, que você tem de risco? O que, que você tem de valor que está ali? O, blo... o, o, o módulo 8, ele fala da, da pecuária. Vocês viram agora que nós estamos passando aí, a notícia agrícola está passando aí o... Uma, uma minissérie aí que nós fomos fazer sentir a dor do pecuarista. Sim. E no módulo 9, que é um bônus, né? O uso de armas e de defesa. Então, esse é o curso. O que tem além disso aí? E o que está dando muito certo? Que são as mentorias. Ou seja, a partir do momento que você entra no curso, que você começa a fazer o curso, nós te ensinamos como que você navega dentro da plataforma Hotmart, é, como você, uma vez por semana nós chamamos uma live com todos os alunos e vocês tiram as suas dúvidas e Carla, um negócio que deu muito certo e nós vamos repetir, inclusive temos um convidado a mais, nós estamos chamando por exemplo veio falar conosco um diretor de uma empresa de prestação de serviço, ele explicou ele não vem vender serviço ele vem explicar como é que é a contratação de uma Empresa de prestação de serviço, o que, que é, eu, nem eu sabia, eu aprendi, que é o trabalho intermitente, ou seja, você está lá plantando, é, você pode contratar mão de obra na prestação de serviço por um mês. Eu, não que eu desconhecia, mas eu voltei a ter contato com essa, com essa informação. Nós dissemos também o pessoal do campo seguro para falar de tecnologia, como é que é a câmera? Como é que é alarme? O que, que funciona? O que que não funciona? E, uma surpresa para o próximo bloco, nós vamos trazer uma pessoa, nós vamos trazer um, um prestador de serviço que ele tem um sistema para cuidar das máquinas. Nós estamos planejando, vamos ver se dá tudo certo. Ele vem falar como é que ele protege, como é que você pode proteger o seu trator. Porque, ah, não, mas eu tenho GPS, ah, mas tem o tal do chupa-cabra. Então, é uma tecnologia nova que nós estamos trazendo. Não queremos vender nada, mas queremos que você tenha contato com a tecnologia. E no final, a gente entrega um checklist, ou seja, quem fez o curso, que ele foi até o fim, nós estamos monitorando isso também, ele tem condições ou ela tem condições de com um checklist sentar de frente da sua propriedade ou da propriedade para quem ele, ele ou ela trabalha, falar, puxa vida, ele vai no checklist e ele mesmo pode dar as recomendações. Então, esse, esse é o, o apanhado geral do curso, esse é o curso que nós estamos, é claro que nós estamos ah, desenvolvendo novos módulos mais para frente, né? não vamos parar nessa turma, ah, vão, vão existir outras turmas e a gente vai aprimorando, então como eu falei, nós estamos agora também na colheita do café, então nós Pode ser que a gente faça um módulo específico o café, uhum. por quê? Porque eu são a gente pode no futuro a gente pode também é, é, destrinchar o curso. Ah, não, eu vou falar só no curso só de soja, eu vou falar só de Sim. pecuária, eu vou falar então, mas ainda é embrionário isso. Então esse é o curso. Por isso que eu digo que adquira conhecimento, sabe? Sim. É, como Notícias Agrícolas está envolvido nisso aí? É, é todo mundo envolvido, não é problema só da polícia, não é problema só do governo, não é problema só da, do município, não é problema de todos. E que nós temos que, uma palavra que um, um agricultor disse, nós temos que nos unir, tá ok?
0: E é isso, né? A gente fala tanto sobre proteção de preço, proteção de plantas, proteção de cultivo. E precisa ter proteção de tudo junto também. Que é a sua propriedade, que é a sua família, que é uh, tudo aquilo que você agregou durante tanto tempo, né, Zumeli? Precisa estar protegido para que a continuidade do seu, da sua atividade esteja também assegurada, né?
1: não Sem dúvida. Não é. é, é sabe, é protege prote a proteção. É... Primeiro é a vida, né? Eu acho que a, a vida é a coisa mais importante que nós temos, é um patrimônio que não tem não tem tamanho, né? As próximas dicas aí no seu programa, com certeza vai ter uma que eu vou estar falando específico sobre isso. E não deixar acontecer, porque a gente ouve as pessoas falando, para quem já aconteceu, você, a pessoa tem um sentimento que machucaram ela por dentro, Sim. sabe? Então para que isso não aconteça esse é, um, esse é um ponto, Esse é um ponto. Agora nós estamos repetindo muito isso. agora os processos quando te interrompe um processo você é uma empresa hoje. O Agro é uma empresa, uma enorme empresa. E a é exemplo da indústria quando tem um problema no um dos processos que envolve segurança para tudo e como diz aí tempo é dinheiro hoje. Quando, é você tá perdendo tempo, quando você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Eu acho que ninguém quer perder dinheiro. Eu acho que, <risos> eu, pelo menos, eu não gostaria de, de perder... sabe? E não é, Na realidade, cara, não é perder o dinheiro. É o que eu repito sempre. É, a gente vê a luta de, de todos os, os, os produtores e produtores rurais. É um trabalho muito árduo. Você já pensou Sim. que, depois de tudo que você fez pois de tudo que você investiu, o resultado do seu trabalho é afetado, o resultado do seu negócio é afetado. Então, também tem esse, esse ponto.
0: Claro. Bom, Zumer, é sempre um... Um prazer receber o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. As portas estão sempre abertas, o senhor sabe. Para quem está nos acompanhando, o link direto para Hotmart já está disponível para você. Se você está nos acompanhando pelo Instagram ou pelo noticiasagricolas.com.br, entre em contato conosco e a gente manda esse link diretamente para você. Ou vai lá no nosso menu especiais Segurança no Agro. Tem ali um, uma abazinha escrito Curso clica e aí é muito fácil, é muito intuitivo e está tudo ali disponível para você. Hoje é o último dia para você se inscrever na segunda turma, tá certo? Então fique atento, faça esse investimento e os resultados vão aparecer, meus amigos, inevitavelmente, tá certo? senhor Carlos Umerli que para mim é... Zuzu, muito obrigada. <risos> bom final de semana para o senhor. <risos> é, e obrigada por fazer parte do nosso time e trazer esse conteúdo tão importante para nossa audiência, viu?
1: Obrigado a você, Carla. Obrigado aos nossos internautas que estão conosco nessa manhã fria. É, gelada. quem fizer a inscrição, quem fizer a inscrição, seja bem-vindo, seja bem-vinda uh, ao nosso curso e vamos estar falando sobre segurança.
0: É isso mesmo. Sempre seguros. Carlos Umerle, bom final de semana para o senhor, bom resto de sexta-feira, até semana que vem. Obrigada
1: para nós todos.
0: até mais. esse é o Zuzu, senhoras e senhores. Carlos Zumerli. é um, um grande cara, né? um grande conhecedor do que fala. É... deixa eu só tirar meu som aqui, se não consigo fazer as outras coisas. Pronto. é um grande estudioso também. o Zumerli trabalha com segurança já há mais de três décadas não só no agro, mas ele se especializou no agro nos últimos, né, nesses últimos anos todos. Trabalhou em grandes empresas, John um é um exemplo. Né? É, então, ele foi muito demandado para achar soluções. Né? E este é, então, o Sr. Carlos Umerle, é, como eu falei. Quem está nos acompanhando pelo YouTube já tem o link direto para a Hotmart para fazer a inscrição no curso. Quem está pelo Instagram pode ou migrar para o YouTube para pegar esse link ou entrar em contato conosco e a gente vai te mandando as informações por aqui pelo nosso WhatsApp, 99767 0241 também para tirar ali tuas dúvidas. Então, fiquem à vontade, que a gente quer ouvir vocês e ajudá-los a uh, manter a continuidade dos seus negócios com segurança uh, para o seu negócio. Fechado? Vamos continuar por aqui, 9 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar do mercado de açúcar? Hoje um salto expressivo entre as cotações negociadas, não só na Bolsa de Nova York, mas também na Bolsa de Londres. Segundo, uh, Jonathan Simeon já pôde apurar na manhã dessa sexta, após pressão com o financeiro e avanço da safra brasileira, o mercado passa por um ajuste de posições e por isso sobe nesta, neste último pregão da semana. Vamos ver. Quanto é que sobe? Mais de 1% nos primeiros dois contratos: julho, com 18 mais 78 por libra peso, uma alta de 1,08%, o outubro, 1887, subindo 1,07%. No março, 1900 mais 13 uma alta de 0,8%. E o maio, 1800 mais 54 0,7% de ganho, tá? Uma outra informação importante sobre o mercado de açúcar. Índia deve impor teto à exportação de açúcar da próxima temporada, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, tá? O limite, ou os limites, limite de 6 a 7 milhões de toneladas na temporada 22 2023, que se estende de outubro a setembro. Vamos ver um pouco mais? Vamos lá. Oh, a Índia deve impor um teto às exportações de açúcar pelo menos pelo segundo ano consecutivo para a próxima temporada que se inicia em outubro. O objetivo é garantir ampla oferta doméstica e conter os preços locais, segundo informaram fontes da indústria e do governo nessa sexta-feira, dia 17 de junho. A Índia, não se esqueçam, é o maior produtor mundial de açúcar, né uh, pode limitar as exportações do adoçante em 6 a 7 milhões de toneladas na temporada, ser Cerca de um terço a menos que o total a ser embarcado na atual safra, segundo também essas fontes ouvidas pela Reuters. Eles pediram para não serem identificados, pois não estavam... Autorizados a falar com a imprensa. É disso que se faz o jornalismo, senhoras e senhores, informações exclusivas e em primeira mão. Um porta-voz do governo ainda não foi, uh, não respondeu aos pedidos de comentários. Vamos tentar entender como é que ficam essas condições aí nos próximos dias e como isso vai chegar ao mercado. Me parece que já chegou, né? É, com essa menor oferta da Índia, que é o maior produtor global. A gente tem, então, preços aí que sobem mais de 1% na manhã dessa sexta-feira. Pode ser uma parte já do reflexo dessa condição, ok? Desse teto para as exportações indianas. Bom, uh, agora falando um pouquinho sobre o mercado do café, e quero também trazer uma outra informação importante, o mercado também sobe na manhã dessa sexta-feira lá na Bolsa, Uh, de Nova York, o mercado segue apresentando volatilidade, segundo informações da Virginia Alves, e as decisões estão sendo tomadas no dia a dia, conforme novos dados de estoques, logística e colheita, e colheita chegando ao setor. Na Bolsa de Londres, já por sua vez, o café Conilon opera sem grandes movimentações, sem grandes oscilações. Ok? Então, essas são. As informações até este momento sobre o mercado do café. Vamos checar as cotações na Bolsa de Nova York nesse momento. Para o café arábica, aliás, o mercado virou hein? tava subindo. Me parece que o mercado agora passa a cair um tiquinho. Julho: 2 dólares e 31 mais 30 por libra peso, uma baixa de 0,3 por cento. O setembro: 2 dólares e 30 mais 90, caindo 0,4 por cento. O contrato dezembro e o março também perdem 0,3 por cento para valer. No dezembro, 2 dólares e 30, redondinhos, e o março de dólares e 28 mais 30 por libra peso, OK? Então, essas são as informações do mercado do café. Uma outra informação importante, é, a Virgínia ouviu a Vanúzia Nogueira, que é diretora da OIC, Organização Internacional do Café, né? Uma brasileira à frente da nossa da nossa instituição por lá, e olha só, entenda o que a assinatura do novo acordo internacional do café busca trazer de benefícios e suporte para a cadeia global deste produto. Segundo a Vanúzia, a proposta traz o setor privado global e civil para as principais discussões sobre o futuro do café. Aí a gente vai passar por produção, exportação, importação, qualidade, né, padrões, tudo isso muito detalhado. Vale a pena você, cafeicultor, ouvir essa entrevista da Vanúzia. Eu vou deixar aqui o título e o caminho para que vocês façam isso, tá? Ó, menu, vídeos, café. E vai procurar por esse título aqui, ó. Aí é sucesso, tá? Vou colocar pra vocês no YouTube também, vocês estão nos acompanhando por lá. Hoje tá todo mundo meio quietinho, né? Meio, meio, meio de feriado, meio sentado no feriado. Todo mundo meio contido nos seus comentários. Mas segunda-feira o bicho pega, né? Eita, pleura. É isso mesmo. Uh, e vamos lá, vamos seguindo por aqui. Bom, uh, falamos então de café, falamos de açúcar, informações importantes. Uma outra informação importante agora é sobre irrigação. O Alexander Horta foi ouvir o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, o senhor Marcelo Liders, grande parceiro deste site, para falar sobre uma nova é, iniciativa de entidades ligadas à agricultura que criaram a RENAI, a Rede Nacional de irrigantes. O IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, está participando dessa alterna, dessa alternativa, não? Dessa iniciativa que pretende fazer a interlocução do setor com o governo, o Congresso e a sociedade civil. A irrigação, quando a gente fala é, com a agricultura, ela tem uma ela tem um caminho muito bom, né? Ela ela tem uma uma condição de entendimento, a gente já teve muita polêmica sobre esse assunto, mas as condições de entendimento parece que chegaram ao campo. Mas fora da porteira, as questões da irrigação elas não são completamente compreendidas pela comunidade urbana que criticam muito a agricultura, a agricultura pelo uso da irrigação, achando que a gente usa água é, é, da irrigação, né? Só água é, é, limpinha que iria para o consumo humano e tudo mais. Senhoras e senhores, o reuso da água na agricultura é uma. Né, o Brasil nessa vanguarda. Então, assim, é, essa Rede Nacional dos Irrigantes, ela vai ajudar ao trazer a sociedade civil a avançar com essas discussões, com essa conversa. Então, é completamente importante que a gente faça essa reflexão. E é, a, essa iniciativa, a criação dessa rede, é completamente pertinente para o momento. E o Ibravo está lá inserido nesse movimento. Vale a pena você também recuperar a entrevista de Marcelo Líderes, tá? Outra entrevista que eu quero te, te indicar por aqui é uh, da Letícia Guimarães, ouvindo um suinocultor catarinense, falando o seguinte, a gente não espera mais ter preços remuneradores para 2022, mas somente precisamos empatar com os custos de produção. Aí é que a porca literalmente torce o rabo, porque assim... A gente ainda tem custos de produção muito elevados, os finocultores ainda patinando, estrangulados pelas margens, que estão muito apertadas, os custos muito elevados e os preços que não caminham com a mesma velocidade. Uh, segundo pôde apurar a Letícia, os finocultores lá em Santa Catarina têm reduzido algo entre 10 e 20 quilos uh, o peso dos animais para o abate além de descartar algumas matrizes para tentar enxugar a oferta e melhorar o cenário. Então, vamos acompanhar que a suinocultura está num momento, assim como a avicultura também, mas a suinocultura está num momento bastante delicado e a gente vai continuar monitorando tudo isso por aqui, ok? 9 horas e 36 minutos, senhoras e senhores, vamos passar ali por algumas notícias que são importantes para essa manhã de sexta-feira e que já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, boi pelo CPEA, preço pago pela carne exportada é recorde. Atenção você pecuarista mandando bem, né? Isso é muito bom, é o Brasil e o seu status completamente importante lá fora, tá? Diesel mantém cenário crescente, preço salta mais de 0,5% no início de junho, aponta a consultoria Ticketlog. Frango, também pelo CPEA, procura externa firme, eleva exportação, receita é recorde. Suínos, apesar do menor envio à China, aumentou outros destinos, limita a queda no total das nossas exportações. As nossas exportações estão um pouco mais fracas, nesse momento, uh, por conta desse menor volume que estamos enviando à China, mas estamos olhando também para outros mercados, o que é completamente importante, tá? Olha aí, B3 volta do feriado com milho valorizado nessa sexta-feira, mercado virando e voltou a subir, também com o um dólar saltando 1,84% agora, não é, senhoras e senhores? E já falo para vocês, ó, dólar salta real com o mercado local se ajustando à aversão ao risco após feriado. Tá? Então o mercado hoje está bem a risco. Rússia diz que principal objetivo na Ucrânia permanece sendo a proteção de Dombás. Uh, União Europeia apoia a candidatura de adesão da Ucrânia em medida provocada pela guerra. Aí se isso acontece, hein? Ai, ai, ai. Embrapa e empresas parceiras dão início a hub de inovação e sustentabilidade ao agronacional. Olha aí que boa notícia. Açúcar, café, milho e soja, mercados já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. OMC fecha acordos comerciais globais após discussões difíceis. Investidores dizem que a Ásia é segura diante de alta do Fed, mas é prematuro apostar. Uh, Banco Central do Japão mantém juros ultra baixos e alerta para quedas bruscas do iene. Já vimos isso acontecer, né? O Eduardo Vanin veio falando sobre isso. Presidente da China diz que o país organizará a cúpula virtual dos BRICS em 23 de junho, diz a Agência Estatal de Comunicação da China, a Xinhua. Uh, e na agenda dessa sexta-feira, o Federal Reserve vai reportar a produção industrial dos Estados Unidos e o relatório de política monetária. Uh, então, atenção a esses números, ok? Chegam nesta sexta-feira, dia 17 de junho, senhoras e senhores. 9 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estes são os destaques, aquilo que é a mais, de mais relevante na agricultura Uh, brasileira e global, para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Segunda-feira estamos juntos, não deixe de fazer a sua inscrição no curso de segurança no agronegócio, hoje é o último dia, hein, do Sr. Carlos Umerle. uma um grande ganho aqui do Notícias Agrícolas, quando a gente pensa em geração de conteúdo, né? conteúdo educacional, isso é completamente importante, então tenham atenção a isso vamos para cima, uma pessoa bem formada está anos luz à frente de outra que não está olhando para isso, então vamos embora com isso, vamos fazer a sua inscrição já agora, certo? Uh, e vamos seguindo por aí, tá bem? Atenção ao movimento dos mercados, os mercados completamente voláteis, essa versão ao risco está fazendo com que o dólar index inclusive intensifique o seu ganho, Há pouco estava subindo quase 1%, então atenção total, fechado? Senhoras e senhores, boa sexta-feira para vocês, que seja de bons negócios, boas decisões. Bom final de semana, segunda-feira a gente está de volta juntos aqui no Bom Diário Negócio, fechado? Até segunda, até mais.